0: Alegando o risco de violência eleitoral, Faquin limita acesso a armas. Música e de olho no 7 de setembro, por risco de invasão, PM antecipa bloqueios na esplanada. Música Por fim, hoje eu também te conto por aqui quem é Listus, a futura premia do Reino Unido. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. E aí, vem cá, como é que você tá, hein? É, nessa terça, dia 6, o clima. O clima tá esquentando. Os ânimos estão se exaltando e tudo isso eu vou te contando no pé do ouvido. É, meu amigo, vai achando que é jogo pra amador. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal provocou fúria no Palácio do Planalto ao suspender monocraticamente trechos dos decretos do presidente Jair Bolsonaro. Trechos de decretos que flexibilizaram a compra, após o porte de armas de fogo por cidadãos. Essa decisão de Fachin atendeu a pedidos de uma ação do PT e de duas ações do PSB. E ali no texto, o ministro sustenta que existe risco de violência política nas eleições desse ano e questiona se o uso indiscriminado de armas realmente aumenta a segurança. Ai, não vai pensando que parou por aí. Faquin também restringiu os efeitos de uma portaria conjunta dos ministérios da Justiça e da Defesa que aumentava o limite de munição que pode ser comprado. Daí você pode imaginar. Como conta lá o Jardim, Bolsonaro ficou irritadíssimo e com a sensação de que o Supremo, ou pelo menos Faquin tá agindo para provocá-lo às vésperas do 7 de setembro. E os aliados de Bolsonaro aos aliados de Bolsonaro foram nesse mesmo tom. O vice-presidente Hamilton Mourão disse nas redes sociais que o judiciário extrapola suas atribuições. Já o deputado Eduardo Bolsonaro, vulgo filho do presidente, além de atacar faquim lembrou que o próximo presidente vai indicar dois ministros para o STF, afirmando que, se o pai não for reeleito, os futuros indicados terão, abre aspas, o mesmo pensamento militante e a margem da lei do ministro faquim Enquanto isso, nos bastidores do Supremo... A suspensão dos decretos foi vista como um recado para o ministro Cássio Nunes Marques. Isso porque ele, que é o primeiro indicado de Bolsonaro ao Supremo há quase um ano, lá no dia 17 de setembro do ano passado, interrompeu com um pedido de vistas o julgamento desse tema no plenário do Supremo. Um julgamento exatamente de um pacote de ações que questionam os atos do presidente sobre posse, compra e registro de armas e munições. Bom, desde então, Nunes Marques não deu qualquer indicação de que vai liberar o voto dele, travando assim todo o julgamento. Aliás, na decisão de ontem, o Faquin mencionou o tempo que o processo já passou na gaveta do colega Nunes Marques. É, pelo visto, para se tornar um ministro do Supremo indicado por Bolsonaro, existe o pré-requisito de não ter rinite... É, não tem rinite porque a gente alérgico. O processo tá lá, amontoando, amontoando poeira. E olhando agora pra corrida presidencial... Bicho, dá pra acreditar, faltam aí três domingos pras eleições. No quarto domingo a gente já vai escutar o barulhinho da urna. Pois bem... E quem nos dá o tom de como está essa disputa é a pesquisa PEC divulgada ontem. Esse levantamento indica a estabilidade nos líderes da corrida e um discreto avanço do segundo pelotão. Aqui, o ex-presidente Lula aparece com os mesmos 44% dos dois levantamentos anteriores, enquanto Bolsonaro recuou de 32% para 31%, dentro da margem de erro de dois pontos. Também dentro da margem, Ciro Gomes foi de 7% para 8% e Simone Tebet de 3% para 4%. Em relação à pesquisa de 14 de agosto, os dois subiram dois pontos, no limite da margem. Já no segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 52% a 36%. Agora, quando o assunto é rejeição, quem vence é Bolsonaro. 49% dos entrevistados dizem que não reelegeriam presidente sob hipótese alguma. Dois pontos a mais que na última pesquisa. E o percentual dos que não admitem votar em Lula se manteve em 36%. E como analisa Miriam Leitão, abre aspas... No sudeste, a região mais populosa do país, Lula ampliou de 6 para 11 pontos a diferença sobre Bolsonaro. Já entre os eleitores de renda até o um salário mínimo, Lula tem 56% dos eleitores, 35 pontos de vantagem. De um a dois salários mínimos, a vantagem de Lula cresceu de 16 para 23 pontos. E Bolsonaro achava que justamente aí ele cresceria com o programa social turbinado para as eleições. Isso indica que a estratégia do presidente não está funcionando. Pelo menos não está funcionando na velocidade com que ele e os aliados esperavam. E o risco na iminência de uma derrota é que ele perca apoio na reta final da campanha. Mas ó, antes das eleições, a gente não pode se esquecer do 7 de setembro... Mais conhecido como amanhã... Por conta do risco de invasão ontem à noite... Quando caminhões e ônibus desfilaram buzinando pela esplanada... Por conta desse risco, a Polícia Militar do Distrito Federal antecipou a noite de ontem mesmo... A interdição da esplanada dos ministérios pro desfile do dia 7... A situação tá se complicando... Agora, saindo do Brasil, veja só... A derrota da Constituição, inclusive a chilena, derrotada em plebiscito no domingo por 61,9% a 38,1%, não significa que o país queira continuar com a Carta Magna imposta em 1980 pelo ditador Augusto Pinochet. É, como aponta a pesquisa do Instituto Ipsos, 78% da população chilena deseja uma nova constituição, sendo que só 13% são favoráveis à manutenção do texto atual. Só que, para 41%, uma equipe de especialistas deveria redigir a nova carta, enquanto 26% preferem uma comissão mista de parlamentares e constituintes eleitos. Como explicou Alejandra Alreda, a gerente de estudos do Ipsos no Chile, abre aspas, há um consenso de que o texto constitucional deve ser mudado. O que se rejeitou foi a proposta da Assembleia Constituinte. Aliás, a gente a gente tem sobre o que refletir aqui, vem comigo. Olá, sou Pedro Dória. Na violência da tentativa de assassinato de Cristina Kirchner e na derrota fragorosa da Constituição Identitária chilena. Existem lições importantes para nós aqui no Brasil, lições para sobreviver à eleição e para o governo que deve vir, lições que podem nos ensinar a evitar a volta da extrema direita. O ponto de partida já está no YouTube do Meio. Enquanto isso, no Reino Unido, Liz Truss foi escolhida ontem pelo Partido Conservador como a nova líder do partido e, consequentemente, como sucessora do primeiro-ministro demissionário Boris Johnson, que vai passar o cargo ainda hoje. A futura premier, de 47 anos, é considerada uma sobrevivente política. Ela começou a carreira no Partido Liberal Democrata e participou de protestos lá nos anos 80 contra Margaret Thatcher, cujo legado hoje em dia jura defender, com cortes de impostos e redução do Estado. Mas no primeiro discurso dela, Liz Truss prometeu priorizar a crise de energia que afeta o país, e prometeu priorizar a crise com medidas que incluem empréstimos governamentais a geradoras para subsidiar a redução nas contas, o que vai na contramão da cartilha tacherista. E bem, dada a gravidade da crise, os efeitos do Brexit e outros temas espinhosos, analistas acreditam que Truss não terá direito a uma lua de mel com o cargo. E pelo menos um respiro aqui em viver, sem trocadilho, por favor. Ó, a Administração Nacional de Produtos Médicos da China, um órgão que é parecido com a nossa Anvisa, aprovou a primeira vacina nasal do mundo contra a Covid. Esse imunizante não usa agulha, nada de agulha no nariz, pelo amor de Deus. É um imunizante de fácil armazenamento e o jato de spray é aplicado direto ali na narina. Sendo assim, desenvolvida pela farmacêutica CanSino, a convidência será usada na China como uma dose de reforço. E, segundo especialistas, presta atenção que coisa boa, as vacinas nasais podem ajudar a acabar com a pandemia, porque criam uma proteção contra o vírus na região da mucosa nasal, onde eles se multiplicam, inibindo a ação desses vírus logo na porta de entrada, uma proteção que os atuais imunizantes não podem garantir. E ainda no tema saúde, só que agora aqui no Brasil, o Bolsonaro sancionou nessa segunda a lei que facilita o acesso à contracepção, permitindo que mulheres façam laqueadura e homens vasectomia sem a necessidade de autorização do parceiro, do cônjuge. Ou melhor, do cônjuge. É mais legal falar conge, né? E o texto dessa lei ainda diminui a idade mínima para conseguir fazer a cirurgia de esterilização voluntária. Reduz então de 25 anos para 21 anos. A nova lei, que entra em vigor em seis meses, também vai permitir a esterilização cirúrgica em mulher durante o período de parto, observadas, é claro, as condições médicas para isso. E mudando de tema, vamos conversar sobre sustentabilidade? Um relatório divulgado nessa segunda, produzido por organizações do terceiro setor indica uma série de medidas para o desenvolvimento sustentável e a segurança da floresta amazônica. E entre as principais medidas estão a valorização dos servidores públicos para atração e permanência em pontos mais críticos e afastados das capitais, além de investimentos em tecnologias de monitoramento remoto e análise automatizada. O documento ainda sugere que sejam revogadas as normas que limitam a fiscalização ambiental e que impedem a responsabilização de infratores. Normas que a gente sabe, infelizmente, têm avançado aí nos últimos anos. O filme Marte 1 de Gabriel Martins, foi escolhido representante do Brasil na disputa pelo Oscar de melhor filme em língua estrangeira. O roteiro conta a história dos Martins, uma família negra de classe média baixa que vive na periferia de uma grande cidade, exatamente no momento em que um presidente de extrema direita é eleito. E o título Marte 1 se refere ao sonho do filho caçula de estudar astrofísica e colonizar Marte. Já em cartaz por aqui, o longa estreou sob elogios no Sundance, um dos mais importantes festivais de cinema independente do mundo. E falando em cinema, ser aplaudido de pé por sete minutos no Festival de Veneza? Você imagina, é algo reservado só para os grandes astros e bota grande nisso pois Brendan Fraser está exatamente nessa categoria. Antigo galã de filmes de ação como A Múmia e comédias como O Endiabrado, ele arrebatou a seleta plateia do festival com seu papel em Well, de Darren Aronofsky. No longa, Fraser faz um professor de aulas online que é o obeso mórbido e que decide dar um novo rumo para a vida. E como disse o ator, abre aspas... Foi o meu maior desafio, mas ele é o homem mais heróico que interpretei porque... Seu superpoder é ver o lado bom dos outros. Ai, ai, que bonito isso, que bonito isso... Já no mundo da música, o clima pesou. O fanqueiro William Santos Souza, o MC William do Borel, foi preso pela Polícia Federal na noite de domingo em pleno Rock in Rio, onde tinha acabado de fazer uma participação no show de bochecha. Segundo a PF, a prisão aconteceu por conta do que chamou de uma sentença judicial definitiva. William, de 50 anos, havia sido preso em Curitiba em 2013 por tráfico de drogas. O rapper fez sucesso nos anos 90, quando fazia dupla com MC Duda e chegou, inclusive, a gravar com Lulu Santos. E no teatro também... Xiii. Desde que as regras de distanciamento da covid foram relaxadas em Nova York, a Broadway retomou as atividades com produções de altíssima qualidade. Só faltou combinar com o público. A média de espectadores da recém-encerrada temporada foi, mais ou menos, metade da média registrada antes da pandemia. E quem falou sobre a crise foi o diretor-gerente do New York Theater Workshop, Jeremy Blocker, que analisou que as pessoas se acostumaram a não sair de casa. Vamos enfrentar essa tendência ainda por alguns anos. Em Cotidiano Digital, você fica sabendo que, nessa segunda, o Instagram foi multado em 402 milhões de dólares pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, depois de uma investigação envolvendo o uso de dados de crianças. Essa ação, que começou lá em 2020, investigava menores de 13 a 17 anos que tinham permissão para operar contas comerciais, o que facilitou, é claro, a exposição de informações como o número de telefone, endereço e e-mail dos usuários menores de idade. Essa é a segunda maior multa do tipo já aplicada na União Europeia e acontece exatamente quando o Instagram enfrenta uma forte investigação sobre segurança infantil. No ano passado, inclusive, a empresa desistiu de lançar uma versão do Instagram para crianças, o Instagram Kids. Enquanto uns existem, outros estão aí lançando uma coisa atrás da outra. É o caso da fabricante sul-coreana LG. A LG lançou ontem uma plataforma para comercialização de NFTs. Assim, vai ser possível comprar e vender NFTs direto das TVs da LG. Espera lá, eu já te explico. Chamado LG Art Lab, o serviço permite comercializar e exibir NFTs assim mesmo, na tela da TV. As compras podem ser feitas por meio de um QR Code e são conectadas automaticamente a uma carteira digital. Bem, por enquanto, a nova opção está disponível só para usuários nos Estados Unidos. E, por fim, o TikTok negou ter sofrido uma violação de segurança nessa segunda. Mas ele não negou do nada, né? Recentemente, um grupo de hackers publicou num fórum que tinha conseguido comprometer o código-fonte do aplicativo. Coletando, supostamente, né? Supostamente coletando, detalhes de contas de alguns bilhões de usuários. Mas a rede social afirmou a Bloomberg não ter encontrado qualquer evidência de ataque. Rufa, E agora eu tô indo nessa e a gente se vê por aqui amanhã. Aliás, amanhã, amanhã o dia promete. Então, até lá!